0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches, queridos amigos. En estas últimas semanas estamos viendo situaciones complejas en algunos aspectos parecen casi del siglo pasado. Pensábamos que después de la pandemia que aún vivimos, el agua volvería a su cauce natural. En reflexiones de programas anteriores hemos hablado de lo que ahora está en la calle, ...en la prensa y en los informativos... ...la situación complicada que se agrava... ...día tras día en el medio rural... ...tanto para ganaderos, agricultores, pescadores... ...y demás sectores como el del agua... ...pero también hemos comentado las consecuencias... ...de la inflación que repercute a todos los ciudadanos... ...parece mentira que todos estos temas... ...a día de hoy se agudicen hasta el punto... ...de que todos los sectores implicados trabajen con pérdidas desde el inicio, sumado a la huelga de transportistas y, como no, a la invasión a Ucrania. Parece que desde 2020 todas las circunstancias que han ido pasando fueran como un mal sueño o una broma, nada más lejos de la realidad. La sociedad se encuentra cansada, presionada al ver cómo el recibo de la luz, el gas el combustible, el precio de la compra, se disparan, pero como se dice vulgarmente, sube todo menos los salarios y pensiones. Unas consecuencias que venían antes de la invasión de Ucrania, y aunque algunos quieran poner una cortina de humo, no es otra cosa que eso, ya que la realidad es muy diferente. En España parece que no aprendemos, cada cierto tiempo una nueva crisis económica, agotando y afectando a los de siempre, a los trabajadores. Con una deuda pública que crece por segundos, sí, por segundos. Una situación complicada para todos y cada uno de los españoles, que ven cómo tienen que apretarse el cinturón mientras los gobernantes lo tienen flojo. Tenemos un sistema de bienestar demasiado solidario ya que económicamente no puede sostenerse solo pagando unos pocos y beneficiándose todos, haciendo recortes en servicios esenciales, mientras se despilfarra en partidas presupuestarias totalmente estériles, que no mejoran la vida de la población en general, sino la de unos privilegiados. En estos momentos hacen que las familias tengan una preocupación añadida. El otro día me decía una persona a la que quiero y admiro, que a través de la fe y la oración le ayudaban a que estas etapas de estrés le fueran ayudando a superar el día a día, confiando en Dios, como es más llevadero, me comentaba. Estamos en el programa y en la cadena adecuada, en el que se da voz al medio rural, se disfruta conociendo nuestro país y se acompaña con mucha fe y creencia. Vivimos unos tiempos complicados, pero una noche más, bienvenido, una madrugada más, a este espacio en el que tenemos como objetivo disfrutar, evadirnos de los problemas y conocer esa España tan magnífica en la que vivimos. Les habla Ramón Cano y me acompaña, como no, mi amigo y colaborador Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es Cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, tienen una cita aquí en Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar en nuestro correo electrónico Hablando de lo Rural, arroba radiomaria.es y en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural, que les animo a que la sigan. Y si no han escuchado programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María, en el apartado podcast. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas noches Isaac. Muy buenas noches querido amigo. Vaya panorama que tenemos. ¿eh? Pof, yo ya no sé qué pensar ni qué opinar, la verdad que yo estoy muy preocupado, muy preocupado con la situación porque esto se está yendo un poco de madre, un poco bastante y tenemos a todo el mundo que está súper preocupado pues por los tiempos que vienen, o sea eh, se nos ha juntado todo, o sea tú imagínate empezamos con la pandemia, siguió la Filomena, ahora tenemos la guerra de Ucrania, pero es que no solo es la guerra de Ucrania. Es que tenemos el mundo eh, descogotado. O sea, el, los agricultores, los ganaderos, los transportistas, los pescadores, eh, los, los autónomos, cazadores. los cazadores. Mm, Ramón, o sea, es que esto es, como decía un amigo mío el otro día, dice, esto es para salir corriendo. O sea, da miedo. Menos mal que los que tenemos fe nos agarramos a la cruz todos los días y le decimos, Dios mío, ayúdame a seguir adelante. Pero es que esto es muy complicado.
0: Y menos mal que tenemos el medio rural. Sí. Pero aún así es una dejación de funciones. Eh, nos lo tomamos a risa a estas horas de la madrugada. Pero es que es una situación muy complicada que los españoles lo están viviendo eh, con muchísima preocupación porque los salarios, como decía al principio, los sueldos y los salarios no suben. El resto sí.
1: La cesta de la compra ha subido, Ramón. Eh, bueno, aquí en Madrid tú vives en, tú vives en un pueblecito precioso de Ávila, pero los que vivimos aquí en Madrid realmente la cesta a la compra, yo creo que habrá subido un 30 o un 35%. Eh, ¿Y si solamente fuera la cesta a la compra? Luz, carburantes... Yo antes me gastaba la semana en, en gasolina, pues calculaba unos 60 70 euros. Es que ahora me estoy gastando 120 y, y subiendo. Y seguramente
0: a tus clientes no les puede subir el precio no, porque se
1: van. Claro, es, que, claro, es un mm, problema muy gordo el que tenemos.
0: No sabemos cómo arreglarán la situación que viene... Que ya está aquí, porque además es que no se toman medidas. El resto de países de la Unión Europea tomando medidas y aquí nada, eh, lo vamos a dejar en la providencia. porque
1: ¿Tienes huerto tú? Sí. Pues ya sabes. Y animales. Lo que te va a tocar este año, a mí me pasaba, sembrar más. A mí me pasaba
0: eso eh, con la pandemia del COVID-19. La gente tenía miedo porque, claro, al fin y al cabo iban a los supermercados... Yo tenía, tenía, entre comillas, la conciencia tranquila porque eh, teníamos los congeladores llenos, sí. ya no solamente de fruta y verdura, sino también de carne. Uh -huh. Entonces, bueno, es lo que tienen lo bueno de los pueblos. Ya lo llevan tiempo diciendo, ¿no?, que cuando en los pueblos se pase hambre, que no pasará en las ciudades? Y esta frase parece de que la dijera mi abuelo o, o, o mis bisabuelos. Y no, estamos en el año 2022 y tengamos y que tengamos que escuchar frases de esas características.
1: ¿Tú te has dado cuenta de que cuántas veces nos han repetido en los últimos eh, lustros que estamos en un mundo globalizado? Vale. Ha llegado la guerra de Ucrania. No hay aceite de girasol en las estanterías. Eh, el, el, el trigo... O, o, o la cebada o el centeno que tienen que venir a España para los piensos, no vienen yo creo que uno de los errores que cometió España y tú eres mucho más joven que yo eh, cuando entramos en la Unión Europea en el año 86, es pensar que de fuera iban a venir a arreglarnos las cosas con lo que está ocurriendo tenemos que tener conciencia o tomar conciencia, perdón de que si queremos seguir adelante de alguna forma tenemos que ser autosuficientes aunque estemos dentro de un mundo globalizado dentro de la Unión Europea, porque al final cada uno va a lo suyo. Es triste decirlo. O sea, estamos en una fase de la Unión Europea de decadencia absoluta en la que todo el mundo va a lo suyo. O sea, Alemania, por ejemplo, el otro día leía que eh, sigue tirando de gas ruso cuando se le han puesto un montón de eh, sanciones a Rusia. Claro, ¿por qué tira del gas ruso, aunque haya sanciones y aunque hayan invadido un país soberano como es Ucrania? Pues porque... Si no lo hace, su gente dentro de no muchos meses se va a morir de frío. Pues al final cada uno va a lo suyo. Es triste. Yo creo que eh, Dios que está arriba nos tiene que iluminar y hacer que la gente sea más generosa, que de la pandemia no hemos salido mejores ni más fuertes. Y esto tenemos que cambiarlo o revertirlo. Lo que
0: pasa es que aquí en España tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema de que suben todos los... Los precios, absolutamente todo. Tenemos la invasión eh, a Ucrania, pero tenemos que mirar también el sur, que está también, y que a nosotros nos afecta muy mucho, está muy calentito. Y en la globalización pues tiene ese problema, ¿no? De que eh, ahora no hay aceite de girasol, pero es que el aceite de girasol no se cosecha ahora, lo que se está vendiendo de la campaña anterior. Entonces... Exacto. Esto daría para muchos programas de geopolítica y geoestrategia. Entonces, yo creo que vamos a centrarnos en lo que hoy nos toca, que yo creo que la gente que escucha hablando de lo rural y que escucha Radio María es para que tenga eh, un día, una madrugada, un agradable. tiempo agradable, eh, pero sí que es verdad que, como bien estábamos comentando, es una situación muy preocupante a todos los niveles y da lo mismo la clase social que sea, porque al fin y al cabo está tocando a todo el mundo, uh -huh. Así que, Isa, no, vamos a disfrutar vamos a un poquito. Y nada, eh, como les decíamos a los oyentes, eh, nuestras caballerías han recorrido ya muchos kilómetros en estos programas que llevamos. Comenzábamos en Galicia, posteriormente Asturias y Cantabria, también el País Vasco. Y nos adentrábamos en la comunidad autónoma con mayor extensión de España y Europa, como es. Castilla y León. Y en esa vieja Castilla hemos andado las provincias de León y Zamora. En el programa de hoy hemos puesto las alforjas a nuestras caballerías, que además va a ser el vehículo más utilizado a sí. partir de ahora, y nos desplazamos hasta Salamanca. En la sección La Voz de los Pueblos conoceremos la situación de esta provincia y en el tema del día hablaremos sobre la manifestación multitudinaria que tuvo lugar el pasado 20 de marzo y que ya lo anunciábamos en el programa anterior. Y como viene siendo costumbre Isaac, hoy vamos a disfrutar de un paso doble ya que en el programa anterior decíamos que éramos muy aficionados eh, y al encontrarnos en tierras salamantinas, como no, Vamos a escuchar Mi Salamanca de Rafael Farina.
2: Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, de joyas y igual tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero, cantando de soberano! Sombrero la mano Tómale entregó le Salamanca bendita De cosita bonita el tesoro de tu bonita Salamanca bendita, de cosita bonita, cante, flamenco torito torero, Salamanca cantero, toro, torito, fiero, con divisa y blanca. ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero, cuando te quiero, mi Salamanca! campera cruza por España entera con el alma por fan y el corazón por bar. Que te quiero cuando te quiero, misa a manca,
0: hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y
1: las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María. La voz de los pueblos. Vaya paso doble bonito, ¿eh?
0: Es que no hay ninguno que sea malo.
1: Y va el gran Rafael Farina. Esto. de lo más grande que hemos tenido
0: tenemos un país y una historia maravillosa, el mejor del mundo
1: pero bueno, bueno eh, la provincia de Salamanca tiene una población de 329.245 habitantes, de los cuales 144.825 vivían en la capital de la provincia está dividida en 362 municipios, siendo la segunda provincia española después de Burgos por número de municipios 11 comarcas, 27 unidades básicas de ordenación y servicios del territorio... ...32 mancomunidades y 5 partidos judiciales.
0: Y como bien comentabas, vamos a irnos a las comarcas... ...que se dividen en El Abadengo. Denominación de la actual comarca de Vitigudino... ...en la provincia que está situada al oeste de la misma... ...y compuesta por 12 municipios. Aigal de los Aceiteros, con 41 habitantes... Baño de, con 369 habitantes, Vermellar con 180, Cerralbo con 228, eh, Fuente Liante con 139, Hinojosa del Duero con 762, La Frenegueneda con 439, La Redonda con 101, Lumbrales con 2.011, Olmedos de los Capaces con 150, San Felices de los Gallegos con 553, Sobradillo con 297 y eh, tenemos ahí pueblos que son preciosos y que yo creo que
1: invito a, a la gente a que los visiten. ¿no? Sí. Eh, al norte, al norte, queridos oyentes, limita con la comarca salmantina de las Arribes y con Portugal, por supuesto. Al oeste con Portugal, al este con Vitigudino y al sur con la comarca de Ciudad Rodrigo. Son también sus vecinos la Ramajería y los Arribes. Que ahora las
0: veremos, que son otras también otras comarcas. El maravilloso paisaje que contemplamos está plagado de laderas, cascadas y accesos escarpados. Los ríos Águeda, Duero, Huebra y Yeltes y afluentes de menor importancia como el Camaces, Froya, Campiduero, Morgaez y Cantarranas componen esta hermosa zona repleta de bosques
1: y encinas. Donde la riqueza fluvial es incomparable, así como la reserva natural de múltiples especies. Las aves autóctonas y migratorias encuentran en estos parajes una zona ideal para su reproducción. Las jinetas, rapaces, nutrias, castores, zorros, jabalíes, conejos, comadrejas abundan por doquier. Y la paz rodea este entorno. La naturaleza
0: manda. La climatología en esta comarca es menos continental, por tener cotas inferiores a los 600 metros de clima benigno, propicia cultivos cálidos como las naranjas o los olivares.
1: Y cómo no, la gastronomía típica de Salamanca. Lechazo, ternera y tostón harán las delicias de todos los que visitan Salamanca.
0: También tenemos la comarca de Alba de Tormes, conocida como comarca del condado y ducados
1: bañados por el río Tormes. La principal localidad es la villa de Alba de Tormes, situada a 19 kilómetros de Salamanca. A esta hermosa villa, bañada también por el Tormes, se accede desde Salamanca por el puente que lo cruza. Famosa villa donde murió Santa Teresa de Jesús un 4 de octubre de 1582... ...y a resultas de ajustes del calendario gregoriano... ...se puede situar el día de su muerte... ...el 15 de octubre de 1582.
0: Esta comarca se encuentra... Eh, ...compuesta por los municipios... ...de la comarca de, eh, de Alba... ...que lo eh, incluyen... ...Aldea Seca de Alba... ...Anaya de Alba, Armenteros... Eh, ...Chagarcia, Medianero... ...Coca de Alba... Ejeme, Encianas de Arriba... ...Fresno, Alandina... Cajates, Galitustes, Calisancho y García Hernández Orcajo de Medianero, La Maya, La Rodrigo, Martín Armor, Navales Pedraza de Alba, Pedrosillo de Alba, Pelayos, Peñarandilla, Santa Inés y Santa Teresa Siete Iglesias de Tormes,
1: Terradillos, Valdecarros y Valdemierque En esta comarca hay tres grandes formaciones paisa paisajísticas La Llanura Cerealista, La Dehesa y El Bosque de Ribera paisajes de incalculable valor naturalista con lagunas y enclaves en la reproducción de las aves autóctonas, así como especies fluviales de grandísima importancia. Otra de
0: las comarcas es las Arribes del Torme y las Arribes del Duero. La localidad más grande de la zona es Vitigudino, localidad agrícola ganadera con una iglesia preciosa dedicada a San Nicolás de Bari o de Mira, nacido en Cili, Anatolia, ...en Turquía... ...y fue obispo de la ciudad de Mira... ...en Turquía... ...y murió en el año 345... ...siendo muy prolífero en milagros... ...resucitando a tres niños... ...que cayeron de un árbol y murieron... ...acontecimiento que se le asocia... ...en varios cuadros... ...pues parece rodeado de esos niños... ...también hizo eh, muchas obras de caridad... ...como echar unas monedas de oro por una chimenea para que la recogieran una joven desconsolada que no podía casarse por no tener dote. Las monedas cayeron dentro de unas medias de lana que estaban tendidas a la lumbre y de ahí viene la tradición de poner medias y zapatos en la chimenea para que los regalos se depositen en los mismos.
1: Las fiestas patronales del 5 de febrero o de las águedas, águedas, perdón, es de gran vistosidad. El Día de la Tortilla, el Día de San Cristóbal o el del Pescador son de importancia tremenda. Tenemos que recordar
0: Isaac, que aunque estemos nombrando aquí, eh, ya no solamente monumentos y fiestas en el próximo programa de aquí a 15 días detallaremos más bien eh, todo lo que tiene la provincia de Salamanca uh -huh. y ahora continuamos con ese campo charro esta comarca está situada en el centro de la provincia
1: está situada en la mejor zona rústica por sus montes bajos pastos y encinas, donde se cría el marrano ibérico y el toro bravo las espectaculares fincas ganaderas de cría de Bravo son envidiadas por Sevilla y por Extremadura.
0: Su riqueza basada en esa magnífica ganadería y agricultura es de renombre. Por una parte es camino obligado a Portugal y por la otra a la sierra. La finca de Buena Madre y el interés de la Diputación Provincial las distinguen.
1: La componen, entre otros, los municipios de Aldehuela de la Bóveda, la Fuente de San Esteban, Arapiles, Matilla de los Caños del Río Almar, Aldehuela de Yeltes, Tamames, Vecinos, Villalba de los Llanos, Las Veguillas, Frades de la Sierra y el Balneario de Retortillo. Y otra de las
0: comarcas también muy conocidas de la provincia de San Mantina es Ciudad Rodrigo y El Rebollar. En clave principal... Para la visita del Parque Natural de los Arribes del Duero y también del Espacio Natural del Rebollar, cercanas localidades como San Felices de los Gallegos, Las Arribes, Del la Águeda, Águeda del Caudillo, Boca Cara, San Juanejo, Pedro Torro, Arrabal de San Sebastián, el Rebollar o el Valle de la Zaba. Son unas visitas que yo conozco algunos pueblos de esos y la verdad que es una preciosidad. Una maravilla.
1: Ciudad Rodrigo, de una extensión de 240 kilómetros cuadrados, domina el altozano de una colina situada en el límite con Portugal, llamado este límite anteriormente La Raya, por ser frontera con este país. Está rodeada de una muralla medieval que fue construida para la defensa de sus moradores y su nombre se debe al conde Rodrigo González de Girón, del siglo XI., esta muralla rodea esta población y fueron construidas en la época del reinado de Fernando II de
0: León. Y otra comarca también es Ledesma. Ledesma es una ciudad que conserva buena parte de su muralla... ...con su empedrado típico y su castillo en el extremo sudoeste de la misma... ...conocida como la fortaleza, encontrándose en buenas condiciones... ...por las rehabilitaciones recibidas. Ledesma, por su cercanía a Salamanca, a, a unos 35 kilómetros... ...es de suma importancia en la comarca. Es una zona de, singularidad, de singular belleza, sus frescas riberas del río Tormes... ...son aconsejadas a paseantes, amantes de la naturaleza y a los campistas... Como no, tiene esos remansos del río, son lugares paradisíacos, buen refugio de aves autóctonas y maravillosos espacios naturales de gran riqueza fluvial.
1: Durante la época romana, estos dejaron vestigios importantes como el Puente Mocho o el Puente de Peñaserracín, así como los barracos de piedra. En esta localidad de Ledesma se han perdido varias puertas de acceso a la murallada ciudad, así como pequeñas iglesias ermitas y un convento franciscano.
0: Otra comarca es la Ramageria. Ramageria perdón. Esta comarca era de interés ya remontante eh, en, en la época de los romanos, de los visigodos y de los musulmanes. La importancia de la zona era de sobra conocida. De siempre se ha tenido la misma como de recursos naturales. Incluso se han encontrado virilos eh, que son esmeraldas en bruto.
1: Para entender la división geográfica diremos que esta zona está enclavada en las arribes del Duero y diferenciada de unos... ...a otros pueblos modernamente por estas mancomunidades. Y como la provincia
0: de Salamanca tiene tantísimos espacios... ...y recursos naturales, eh, pues también en esta, en, en esta nueva comarca... ...que es Sierra de Bejar, pues destaca por el espacio natural... ...de Candelario y pistas de esquí de La Cobatilla. Comarca cruzada por la Ruta de la Plata, con cotas sobre el nivel del mar... Eh, cercanas a los 2.400 metros, una comarca muy montañosa que se encuentra en la ladera de la Sierra de Béjar, su relativa, eh, relativamente nuevas pistas de esquí eh, como son la cobatilla le hacen merecedora de las múltiples visitas que los
1: amantes de este deporte realizan. Béjar en plena Sierra de Bejar, a 60 kilómetros de Salamanca y está cruzada como hemos dicho por la vía de la Plata, y mantiene un, con mucho orgullo histórico sus monumentos y vestigios tanto árabes como románicos. Y cómo no, la Sierra de Francia, comarca con un espacio natural de las
0: de las Batuecas y parque natural de la Sierra de Francia.
1: Esta comarca la forman, entre otros, los pueblos de la Alberca, Linares del Río Frío, Sequeros, Monleón, Mogarraz, Miranda del Castañar, San Martín del Castañar y Santibáñez de la Sierra. Y por último...
0: Peñaranda de Bracamonte, comarca ubicada en el oeste de la provincia
1: de Salamanca. Su situación geográfica la define como una vasta extensión entre Zamora y Valladolid, limitada al norte y al sureste con la tierra de Alba y sus condados y al este con Ávila.
0: De gran producción también agrícola, forma parte de la ruta del Mudéjar.
1: El origen de la comarca administrativa denominada Tierra de Peñaranda data del año 1833 y anteriormente del antiguo señorío de los Bracamonte, que emana de los siglos XV y XVII.
0: Y después de conocer eh, las comarcas eh, de la provincia de Salamanca, yo creo que tenemos que recordar un poco cuál es eh, la situación en eh, la pérdida o en los datos de pérdida de población ...que tiene la comunidad de Castilla y León. ¿no? El problema de la despoblación en Castilla y León... ...no solamente es una cuestión de esa mal llamada España vaciada... ...sino que en los últimos 10 años... ...la comunidad ha perdido habitantes de manera imparable... Eh, ...a un ritmo, eh, que eh, a, a mayor ritmo que cualquier otra región de España... ...y casi de Europa. Es un fenómeno que no solo es
1: rural. La publicación de los datos definitivos del padrón... ...continuo a 1 de enero de 2021... ...confirma la pérdida de 11.779 habitantes en Castilla y León en 2020... ...hasta quedarse en 2.383.139... ...lo que supone un descenso porcentual del 0,49%... ...cuando el conjunto nacional alcanzó los 47.385.107 habitantes... ...con una pérdida del 0,14%. El COVID está detrás de parte del incremento de la pérdida de la población porque es muy superior al de otros ejercicios, pero no ha hecho más que acentuar un problema ya endémico.
0: Las, los 2 .383 .139... ...personas inscritas en el, en el padrón frente a los 2.394.918 de la misma fecha un año antes... ...lo que supone, como bien decíamos, un descenso del 0,4% y la pérdida de 11.771 inscritos. Es una locura.
1: Una barbaridad. Fíjate, las cifras oficiales de población indican que León perdió 4.733 habitantes un 1,4% de su población hasta los 451.706 ciudadanos. Salamanca, 1907, el 0,58% y Zamora, 1,863, el 1,09% hasta los 168.725. Es decir, 7 de cada 10 habitantes que perdió la comunidad en 2020 Corresponden a estas, a estas tres provincias.
0: Y ahora nos vamos a ir a la situación de la provincia de Salamanca. ¿no? También una situación dramática y en los próximos años nos aprecia, nos aprecia una mejoría. Cada vez que se hacen públicos informes sobre el drama de la despoblación del territorio, principalmente en los pueblos, una realidad que marcará el devenir futuro de la provincia sobre todo en el mantenimiento de los servicios en la salamanca rural la provincia tenía 348.271 habitantes en el censo de 2003 en cambio en el de 2021 se redujo a 329.245 es decir 19.026
1: residentes menos Tal es así que los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que la provincia salmantina ha perdido en el siglo XXI más de 22.000 habitantes. De estas cifras no solo responden los pueblos, sino también son una realidad en la capital. Es que 317 de las 362 localidades de la provincia, el 87% han perdido población desde el año 2000. Municipios en otros tiempos florecientes se ven abocados a su vaciado. En Béjar, el descenso supone ya un 21%, al pasar de 15.690 a 12.269. Por su parte, en Ciudad Rodrigo alcanza el 17%, con casi 2.500 habitantes menos que en el año 2000. Pero es la capital la que sufre un mayor descenso poblacional, suponiendo un 9%, ya que ha pasado de 158.500 habitantes a escasos 143.200.
0: Y estamos hablando de la capital, de Salamanca, esa ciudad universitaria, esa ciudad a la que todos los jóvenes quieren ir y aún así pierde población. Yo creo que también hablamos al principio de los problemas que tiene España a día de hoy, pero esto es un problema eh, que ya está incrustado en, ese, en, en nuestro ADN y que lo tenemos que revertir eh, de alguna manera. La sangría también se ceba con la salamanca vaciada, ese nombre que le han puesto, lo podríamos llamar salamanca rural, ¿no? Las cifras son elocuentes. En cuanto a las zonas más alejadas de la capital, como la comarca de Ciudad Rodrigo, Abadengo, Pitigudino, la Sierra de Francia e incluso las villas y las tierras de Peñaranda, sufren una despoblación galopante, que de manera virulenta se concentran en las cabeceras de comarca.
1: Son los casos de Lumbrales que pasa de tener 2.083 residentes en el año 2003 a 1.575 en lo que va del siglo XXI, es decir, 508 habitantes menos caso parecido acontece en vitigudino que de 3.016 se ha reducido a 2.445 con 571 residentes menos por la zona del oeste salmantino también se refleja esta fuerte tendencia a la baja en aldea dávila de la ribera que pasó de tener 1.556 a 1.209 es decir 347 habitantes menos o villarino de los aires con 1.111 en el año 2003 a 792 en el último censo lo que supone una pérdida de 319 residentes, a los que se suma Ledesma, que ha pasado de 1882 a 1547, 335 menos.
0: Aunque pudiera parecer lo contrario, la Sierra de Francia, incluso con un alto porcentaje de turismo y la industria que supone, también sufre una importante merma en su población. Es el caso de Miranda del Castañar, que de 603 habitantes ha pasado a 385, quiere decir 218 menos. Mogarraz, que pasa de tener 318 a 268, 100 menos. En la comarca de Ciudad Rodrigo ocurre lo mismo, por poner el ejemplo de Santi Espíritus, que con una población de 1.000 58 habitantes en 2003, en el último censo tiene 782, 276 habitantes menos. O la comarca de Peñaranda, como es el caso de la propia capital comarcal, que tenía 6.320 en residentes y ahora contabiliza 6.165, eh, 155 menos.
1: El alfoz triplica población, esto es curioso si las comarcas más alejadas de la capital pierden población a pasos agigantados los pueblos que rodean la ciudad de Salamanca convirtiéndose casi en municipios dormitorio y residenciales incluso llegan a triplicar su población como Carvajosa de la Sagrada que ha pasado de tener 2.716 residentes a principios del siglo XXI en este último censo del INE asciende a 7.251 es decir, suma 4.535 habitantes más caso parecido a Villamayor que tenía 3.874 y contabiliza ahora 7.212. O sea, ha subido 3.338 habitantes. Y otros municipios, como Santa Marta, con 14.730, tiene un saldo positivo de 2.234.
0: Y otro de los problemas de esa España, o de esa mal llamada España vaciada, que en este caso eh, sufre la provincia de Salamanca, es la población, como no, envejecida. ¿no? Si la provincia de Salamanca sufre una galopante caída de su población, no es menos importante la edad avanzada que tienen eh, los habitantes de los pueblos. Así, eh, la población mayor de 65 años suma 8.088.297 residentes, sobre un total de 329.245, lo que supone un 26,81%. Luego, la población entre 30 y 65 años... El, vamos a poner lo que sea la edad de jubilación, ¿no? eh, asciende a 159.751, que ofrece también un dato más o menos preocupante, que son es el 48,5% de la población total, pero descendiendo en la edad poblacional, los comprendidos entre 0 y 30 suman 66.662, que supone un porcentaje del 20,24%.
1: Esto, queridos oyentes, es la pescadilla que se muerde la cola. La realidad es que la provincia se vacía cada año, los pueblos parece que han quedado para el verano como las bicicletas. Salamanca se encuentra dentro de la España vaciada desde hace más de 50 años. Se marchan más de los que quedan. Las claves para revertir la situación, según los expertos, son la llegada de migrantes con media, medidas acordes con su asentamiento para aumentar la natalidad y la implementación real del teletrabajo, que deberá ir acompañado de fibra óptica para una alta velocidad en Internet
0: veremos a ver si realmente esas medidas que siempre se dicen que se van a poner en funcionamiento se aplican y funcionan y ahora vamos a irnos a la otra sección que es el tema del día pero antes les dejamos con esta magnífica eh, canción antes de introducir el tema de la manifestación del 20 de marzo la canción seguiré siendo de campo de Paco Candela
3: la taca que no pronuncio la S aún se anda riendo el que me dijo paleto dejar trastor y la simiente que beber de aquel botío ya no se lleva en la gente
4: me humillaron en la escuela criticaron mi escuela mi chamarreta de panas la misa de franela y misa.
3: Señas vinieron a visitarme. ¿Dónde me andas perdido? En el campo en pedernío Si solo tiene los treinta y los hombres de tu edad disfrutan las discotecas.
4: Me dijeron tantas veces de Ayarzagüe y la liebre que tu vida es muy aburrida. Derrumba ya los pesebres Donde las vacas comía. Me gustan los toros bravos
3: me quedo dormido el camino es el destino de mis pasos campesinos de sol a sol trabajando y juntito a mi molino paso la noche cantando
4: soy feliz con mi soleta y me llama pareda cuando me enfango la ropa esa gente que se da sus cosas me gustan los toros bravos los perros y los caballos la trilla y la cementera seguiré siendo de campo
1: hasta el día que me muera
3: sé que la mujer de hoy en día ya no quiere el hombre vato ni la vara ni el canazo donde yo traigo la fresa que le gustan los pinceles con su ropa de etiqueta me soltaron tanta bulla que no me meto en la
4: bulla que soy un ser solitario y por más que a mí me digan, no hay quien me quite del campo
1: Escuchas Radio María, esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano Seguiré siendo de campo hasta el día que me muera
0: El tema del día. Y con el tema de Paco Candela, ese seguiré siendo de campo en el cual nos tenemos que sentir orgullosos de ello, vamos a hablar, ¿no, Isaac?, de la manifestación multitudinaria. Eh, los organizadores dicen que más de ochocientos 000... personas... ...personas... Eh, ...al principio dijeron la cifra de 400.000... ...luego 800.000... ...la delegación del gobierno dice 150.000... Eh, ...yo que estuve allí... Mmm, ...estaba abarrotado...
1: ...abarrotadísimo... ...¿cómo estaba la plaza? ...estaba...
0: ...sí, sí... ...la verdad que la... Y además era... ...un ambiente muy rural... Eh, ...yo que iba paseando... Eh, ...paseando, subiendo a, a... ...a donde estaban el resto de... ...de los compañeros... Eh, ...veías pequeños... Eh, ...grupos... ...sacando su jamón, su chorizo... ...almorzando como es debidamente... ...y eso en Madrid, en, en plena castellana... ...en la Puerta Tocha o al lado del Ritz... Eh, era, ...era la verdad que, que... ...un orgullo decir... ...yo también soy del medio rural, ¿no?... Y, ...y venimos aquí, nos manifestamos, exigimos... ...y no rompemos nada.
1: Gente educada, gente del mundo rural... ...gente de campo, gente noble...
0: Y a pesar de que era un día de reivindicación, también era un día de fiesta para ellos, porque ver tantísima gente, eh, ya no solamente agricultores, ganaderos, cazadores, eh, gente que estaba exigiendo la reivindicación de los problemas que está habiendo del agua, con, pues era un día en el que toda la gente del campo, muchos de ellos no pudieron venir porque se tenían que hacer cargo del ganado, sobre Exacto. todo eh, los, los ganaderos que a lo mejor tienen que sacar eh, las ovejas, las cabras, otro tipo de, de animales no pudieron venir, pero bueno, aquí en este, en esa manifestación del día 20 se reunieron diferentes asociaciones cooperativas ganaderas y agricultores junto con la Federación de Caza, que se manifestaron por primera vez eh, unidas, todas ellas. Yo creo que lo que está consiguiendo este gobierno no lo ha conseguido ningún otro, que es que se unan, le pasa lo mismo al sector del transporte, se unan para manifestar, ¿no? Y ese 20 de marzo yo creo que va a quedar eh, grabado en la memoria de todas las gentes del mundo rural que reivindicaron que el mundo rural pasa por una situación muy delicada, que además aquí, en Radio María y en Hablando de lo Rural, Hemos tratado, hemos entrevistado a ganaderos que lo están pasando mal y que vamos a seguir reivindicando, Isaac.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que esa gente esa gente que vino de, de todo el mundo rural, de, de todos los pueblos, eh, venían con alegría y venían a defender lo suyo. Y fíjate qué símbolo. Al día siguiente del Día del Padre, a luchar por el futuro de sus hijos. Qué bonito.
0: Además, una reivindicación que no pedían otra cosa que... ...tenía similitud o tiene similitud... ...con lo que piden los transportistas, ¿no?... ...que es que les dejen trabajar... ...y les dejen trabajar... Eh, ...que cada vez que suben... ...como se suele decir vulgarmente... Eh, la, ...la persiana de sus negocios... ...no empiecen a tener pérdidas, ¿no?... ...que, que respeten... Un, ...una vida... ...y una forma de vida... ...que ya no solamente es acorde... A, ...al trabajo que realizan... ...sino que además fija población... ...y crea empleo, y ahora... ...que muchos ministros hablan de la España vaciada, de la despoblación... ...de revertir la situación demográfica que sufre ese 54% del territorio... Eh, ...y a esta gente le quieren con leyes totalmente absurdas... ...que ya las comentaremos más adelante... Eh, que ...lo único que hacen es poner palos en la rueda al medio rural... ...poner palos en la rueda a los ganaderos, a los agricultores, a los cazadores... Eh, mucha libertad, mucha democracia, aunque en el ranking de democracias del mundo España ha bajado eh, Tendremos que hacer autocrítica, ¿no, O tendrán
1: Bueno, yo no sé si van a hacer autocrítica o no Lo que sí tengo muy claro es que el camino o las sendas que está, que se están recorriendo últimamente Son sendas muy oscuras, muy peligrosas y que si ya la España vaciada, la mal llamada España vaciada, que a mí ese calificativo, como bien sabes, no me gusta nada, está muy tocada, vienen, vienen curvas, vienen curvas. La gente está trabajando a pérdidas, las explotaciones están dando pérdidas, hay un montón de explotaciones que se están cerrando. ¿Y la gente qué va a hacer? Es que si cierran explotaciones agrícolas, ganaderas, si las fincas, el problemón que tenemos en Cabañeros, en mi tierra, con el tema del Parque Nacional, con las fincas privadas, que no pueden cazar... ...con la sobrepoblación que hay de ciervos, de, de jabalíes... ...es que estamos entrando en una deriva que sinceramente... ¿qué poco sentido común se está aplicando? Tú lo has comentado al principio, ¿no? Eh,
0: dependemos de todo el mundo y los pocos recursos que tenemos aquí, o, o, la, o al fin y al cabo las pequeñas eh, empresas que crean trabajo, y sobre todo el medio rural, que es uno de los problemas existentes, con leyes como la Ley de Protección y Derechos de los Animales, eh, la retirada del lobo del listado de especies silvestres, en régimen de protección, la recuperación del silvestrismo, tanto que hablaba el ministro de, de Consumo, de que él no había atacado a la ganadería extensiva, pues simplemente con la nueva ley de bienestar animal, una ley totalmente desorientada, pues atacan a todos esos sectores, entonces por eso decía que yo creo que tienen que hacer autocrítica, cuando la población y sobre todo tantos sectores tan diferentes que no se manifestaban, como decían con un tema ideológico, sino reivindicando, pensaran de la manera que pensaran unos, unos derechos eh, se lo tendrían que hacer mirar, porque no acabarán con el medio rural. El medio rural lleva años sufriendo estos ataques y estos problemas, pero que se pongan de acuerdo tantos sectores
1: es preocupante. Pero es que los problemas del mundo rural, Ramón, no se arreglan con ideología o, o enfrentando a la gente. Se arreglan con sentido común, pensando que toda la gente que habita el mundo rural es gente que tendrá sus ideas. Pero es que, de verdad, eh, enfrentando a unos con, otro, con otros buenos y malos, no vamos a ninguna parte.
0: Y sobre todo escuchándoles, porque el problema, eh, tanto que se habla de ecologismo, eh, ahora se escucha en los medios de comunicación una sostenibilidad verde. Esta gente, o los que vivimos en, el, en, el, en los pueblos, sabremos de ese ecologismo real y no subvencionado que les escuchen, que se sientan hablar con un ganadero, con un cabrero, con un agricultor, con un pescador, con alguien que necesita el agua para poder vivir, que se sienten a hablar con ellos y que les escuchen, se llegará, yo creo como decía el refrán, no hablando se entiende la gente, ¿no? Y este gobierno peca de eso, entre otras muchas cosas, a los ataques del medio rural. Tenían ahí el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, esto es reto demográfico, esto es transición ecológica más real.
1: Yo creo que cualquier político que se precie debería pasar en el mundo rural o, o en el mar eh, un mes, un mes trabajando como trabaja cualquier agricultor cualquier ganadero, cualquier pescador de los que tenemos en España pero mmm, bajándose al barro o sea, manchándose, no, no yendo con las botas catiuscas encima del traje no viendo los problemas, hablando con nuestra gente eso es fundamental, escuchando ...que no escuchan... ...se suben en la nube... ...se suben en el coche oficial... ...y me da igual un color que otro... ...se suben... ...y les da igual todo Ramón... ...y no puede ser... ...nuestra gente tiene un montón de problemas... ...que hay que solucionar... ...y no hay que ser... ...pues bueno... Eh, ...recurrir... A, a, ...a enfrentamientos de otros tiempos... ...que es que eso ya está trasnochado... ...no funcionó... ...¿para qué sirvió?
0: Para nada... Para nada... ...además en esta manifestación... ...del 20 de marzo... ...la verdad que era apasionante... ...ver a tantísimos jóvenes... ...tanto hombres como mujeres... ...a tantísimas personas mayores... ...que ya estaban ya jubilarse hace tiempo... ...sean cazadores... ...o tuvieran explotaciones agrícolas o ganaderas... ...y sobre todo a muchos niños... ...es decir, eso quiere decir... ...como siempre decimos, que el mundo rural está vivo... ...que al mundo rural hay que defenderlo... Y yo creo que todo el que ha pasado por estos micrófonos lo hemos dicho, ¿no? que este es el espacio en el que se defiende al medio rural, se da voz al medio rural, y le guste a quien le guste. Es decir, nos vamos a hablar claro porque creo que conocemos perfectamente los problemas que tiene la gente de los pueblos. Eh, ...conocemos perfectamente... ...y ahí estamos dando los datos... Eh, ...los datos de que, que en todas las provincias... ...prácticamente en todas las comarcas... ...incluso en aquellas industrializadas... Si ...lo hemos visto aquí en una comarca... ...de, de Salamanca... Eh, ...sufre el, los pueblos... ...se cierran pueblos... ...y cerrar pueblos es cerrar una etapa más... ...de la historia de nuestro país... ...es cerrar muchísimos sueños... ...con lo que lo construyó la gente... ...y este 20 de marzo espero que sea un antes y un después... ...en tratar con respeto, que no se pide otra cosa... ...con respeto a la gente y al medio rural.
1: No, Es fundamental, o sea, yo lo que vi en las imágenes... ...y no pude asistir por, por temas míos personales... ...pero lo que vi es la gente contenta, la gente alegre... ...respetando a todo y a todos... ...contentos de estar en la capital de España... ...porque no olvidemos que Madrid es la capital de España... No rompieron una papelera, no agredieron a nadie, que es lo fundamental. O sea, al manifestarse no supone la agredir. Vinieron a clamar por lo suyo, a que se les escuche, a pedir que miren al mundo rural. Porque el mundo rural no está vacío, está muy lleno y de gente buena.
0: Además se vio eh, la castellana llena de autobuses como jamás se había visto. Simplemente de la Federación de, de Caza de España se pusieron 1.500 autobuses. 1500, 1.500 autobuses que se llenaron con personas que voluntariamente, voluntariamente dejaron de atender eh, sus aficiones, de estar con sus familias un domingo, uh -huh. de ir a atender al campo, a disfrutar del campo, ya sea en sus explotaciones agrícolas o ganaderas, para ir a defender lo suyo, su modo de vida, su hobby, o, o simplemente para que las eh, generaciones, como bien comentabas, futuras puedan quedarse en el, en el medio rural eh, la verdad que a mí me, me transmitió una motivación grandísima de ver cómo el mundo rural eh, salió a la calle salió a la calle unido porque igual que pasó el 31 de mayo de, de marzo perdón de 2019 cuando la revuelta de la España vaciada salió a la calle, eh, esta es otra muestra
1: más de
0: que al medio rural hay que escucharlo
1: Ramón, y lo que agradece la gente del mundo rural el escuchar programas como el nuestro en los que les ponemos en valor, porque lo que no puede ser es que se mire al mundo rural solo cuando hay eh, un incidente o un desastre, hay que mirar cada día del año, porque esa gente, muchos de ellos cuando llegaron a sus casas el domingo por la noche, e incluso de madrugada, al día siguiente a las 6 de la mañana… ...estaban atendiendo su ganado... ...o estaban con su tractor en el campo... ...o muchos de ellos estaban en sus fincas... ...cuidando la caza... Eh, ...es que hace falta unión... ...con sentido común... ...sin mirar colores políticos... ...si queremos defender el futuro de España... ...tenemos que ir todos a una... ...y no enfrentarnos ni generar... ...falsas... Eh, ...no sé cómo llamarlo... Eh, ...es que es muy triste... a mí me da mucha pena... Por un lado, pero mucha alegría de ver a tanta gente contenta el otro día.
0: Pues con ese espíritu, Isaac, de la manifestación del 20 de marzo en defensa del mundo rural y de que se respete al mundo rural y que existe un mundo rural vivo, eh, despedimos a nuestros oyentes una madrugada más fabulosa que por lo menos yo creo que este ratito hemos hecho que la gente se olvide de los problemas del día a día, que disfrute con esas magníficas canciones, el Paso Doble y, y la canción de Paco Candela, y nada más, Isaac, vamos a despedir a nuestros oyentes y que les vemos en 15 días, que seguimos en la provincia de Salamanca y que disfruten de la semana con mucha creencia, con mucha esperanza y sobre todo con mucha fe.